0: Deutschlandfunk Nova
1: Ab 21
0: Heute mit Dominik Schottner Immer ich Habt ihr das schon mal zu euch selbst gesagt, in so einem Moment, wo ihr euch über andere geärgert habt, die mal wieder nicht geputzt oder mal wieder nicht gespült oder mal wieder nicht eingekauft haben und am Ende ist es bei euch hängen geblieben? Alle, die jetzt nicken, I feel you und alle, die jetzt nicht nicken, ja, wir würden ja auch gerne mal nichts machen, aber ihr, ihr macht ja schon nichts, da können wir ja nicht auch noch alle fünf gerade sein lassen. Andererseits, vielleicht sind auch wir selber ein bisschen das Problem, die, die immer die Verantwortung an sich reißen und Aufgaben nicht abgeben können. Dafür machen wir diesen ab21-Podcast. Immer ich, wie wir Verantwortung abgeben können. Mit dabei ist die Psychologin Ulrike Bossmann.
1: Ich glaube, dass die meisten echt Verantwortung übernehmen und das permanent machen, ungefragt. Und es gar nicht so richtig realisieren.
0: Sie wird uns erklären, wie wir auch dieses Verantwortungsgefühl mal ignorieren können und dauerhaft vielleicht an andere abgeben können. Los geht's aber mit einer Person, die tatsächlich oft immer ich denkt. Die Journalistin Eva Hofmann. Herr Eva. Hallo. Du hast vor einiger Zeit mal einen Artikel bei den Kolleginnen von Jetzt.de geschrieben darüber, dass du ein bisschen unzufrieden warst mit der Putzperformance deiner männlichen Mitbewohner in der WG. Nimm uns mal bitte mit in diese WG. Wie dreckig war es denn?
2: <lacht> ja, ähm, das kann man, kann man so sagen, die Putzperformance. Also, ähm, es ging vor allem um die Gemeinschaftsräume, also Küche, Bad, Flur. Wir waren alle Studis, das heißt, wir waren irgendwie viel unterwegs und irgendwie auch viel feiern Und hatten am Wochenende dann auch oft Besseres zu tun, als die Wohnung zu putzen und dementsprechend gab es immer wieder so Peaks, wo es echt zugemüllt war. Das hat sich dann vor allem in ja, äh, alten Flaschen irgendwelchen Resten <lacht> neben dem Mülleimer, Resten im Waschbecken und so weiter geäußert bis hin zu, dass man die Küche kaum noch benutzen konnte, um zu kochen, weil man erstmal sich durch einen Berg von Abwasch äh, kämpfen musste.
0: Wie viele Leute wart hier insgesamt?
2: Da waren wir sechs, manchmal auch acht plus minus. Das
0: ist ja aber auch schon ganz schön viel. Ist ja schon sozusagen, selbst wenn man da immer hinterher ist mit dem Putzen, irgendwas bleibt immer irgendwie stehen. ne?
2: Ja, also es war eine große Wohnung. Wir haben da jetzt uns nicht reingezwängt. Aber es, ist natürlich, es wird natürlich auch unübersichtlicher bei so vielen Menschen, wenn man dann auch nie genau weiß, wer hat es jetzt eigentlich liegen lassen, nur irgendwann fällt einem dann auf, okay, ich bin jetzt halt immer diejenige, die es wegmacht. Und das ist dann das, was irgendwann auffällt.
0: Ja. Warum glaubst du, dass das eine Geschlechtergeschichte ist?
2: Ich glaube, das war in dieser WG spezifisch so. dass Also ich habe auch mit unordentlichen Frauen zusammen gewohnt. Also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, dass per se ähm, irgendein Geschlecht äh, sauberer ist als das andere. Ich glaube aber, die, die Fähigkeit sich zu kümmern, also das, was dann ja auch immer unter dem Begriff Care-Arbeit läuft, also sich diese ganzen kleinen Handgriffe, die man im Alltag irgendwie noch mitmacht, also noch eine Flasche mitnehmen auf dem Weg nach draußen, noch was mit auffegen, obwohl man nicht dran ist mit der Küche putzen und so, diese kleinen Handgriffe, die sich dann aber summieren irgendwann und das Mitdenken und Mitgucken, das fällt für mich auch unter diesen Care-Arbeitsbegriff und dieses sich kümmern um einen gemeinsamen Ort mhm. und da war schon auffällig, dass das vor allem die Frauen in der WG auf dem Schirm hatten.
0: Was waren das für Typen, mit denen du da zusammen gewohnt hast? Was haben die zum Beispiel gemacht im Leben, studiert, gearbeitet?
2: Sehr nette Typen waren das. Also mhm. <lacht> Wir sind auch immer noch befreundet. Also Das hat jetzt nicht unsere, unsere Freundschaft irgendwie gesprengt, aber wir hatten eigentlich alle einen ziemlich ähnlichen Lifestyle zu dem Zeitpunkt. Also Wir haben alle studiert, gejobbt, nebenbei Partys gefeiert. Also wir haben so ein normales Studileben gehabt hm. äh, zu dem Zeitpunkt alle.
0: Ich frage, weil man natürlich hat, äh, gibt es gewisse Klischees, kann man sich jetzt nicht dagegen erwehren, äh, die man hat, dass vielleicht gewisse Studienfächer zum Beispiel, da vielleicht die Menschen, die das studieren, vielleicht eher prädestiniert sind als andere. Deswegen frage ich, ähm, ob das vielleicht da einen Zusammenhang gibt.
2: Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube, es gibt halt schon einen Zusammenhang davon, wie, wie wir aufgewachsen sind. Also wenn ich an mein eigenes Aufwachsen zurückdenke, meine Eltern haben am Küchentisch nicht darüber verhandelt, wer wie viel im Haushalt macht. Sondern? Sondern es war klar, dass halt meine Mutter gewisse Dinge macht und mein Vater gewisse Dinge macht. Mhm. Und den Großteil der care hat meine Mutter gemacht. Und wenn ich so die Beziehungen von den Eltern von anderen Freunden und Freundinnen anschaue, dann ist es da sehr ähnlich. Und mhm. ich glaube... Da kriegt man natürlich ein gewisses Vorbild vorgelebt als Mann oder als Junge und gleichzeitig auch als junges Mädchen oder als Frau. Hm. Und deswegen, glaube ich, ist die Art, wie wir darüber reden, auch dann in WG-Konstellationen später unterschiedlich und hat schon dann mit Geschlecht zu tun.
0: Ich meine, es ist nicht deine Aufgabe oder überhaupt nicht die Aufgabe von Frauen, die Männer, mit denen sie zusammenwohnen, in welcher Konstellation auch immer, dazu zu erziehen, selbstverständliche Dinge zu tun. Aber hattest du das Gefühl, dass dein... Eintreten für eine Gleichberechtigung an der Stelle irgendwie einen Lerneffekt hatte? Also haben die Dudes nach einer Weile vielleicht auch mal geputzt, so wie sie es sollten? Oder bist du ähm, irgendwann
2: frustriert ausgezogen? Fall. Nein, also wir haben einfach einen Weg gefunden, da anders drüber zu sprechen, weil es anfangs immer hieß, ja, wir haben halt unterschiedliche Sauberkeitsstandards. Und <lacht> den Satz habe ich vor allem ja. von Männern oft oh, gehört, bitte. dass Männer gesagt haben, ja, ich habe halt einen anderen Sauberkeitsstandard und dann hatte ich mich schnell mal in so eine... Also ich habe keinen Putzfilm, bei mir muss man nicht so vom von jeder Küchenoberfläche essen können, sondern mein Basic-Anspruch war einfach, dass nichts rumsteht und dass man halt irgendwie so ein bisschen Platz hat, sich zu bewegen. Hm. Und genau, und ich glaube, wir mussten erstmal lernen, wir waren ja auch alle noch ziemlich äh, jung und noch gar nicht so lange auch selber von zu Hause irgendwie ausgezogen. Und erstmal lernen, über unsere Bedürfnisse eigentlich zu sprechen, ohne die so natürlich vorgegeben zu sehen. Und wenn man halt sagt, ja, ich habe halt einen anderen Sauberkeitsstandard, dann ist das so gesetzt. Und dann ist das auch keine gute Verhandlungsbasis. Aber wenn man halt darüber spricht, ja, was ist denn eigentlich dein, dein Standard? Dann kommt schon schnell raus, dass Leute ein Bedürfnis haben, dass so und so auf die Toilette geputzt wird oder dass sie nicht möchten, dass Brot <lacht> draußen liegt und vertrocknet. Also da sind Leuten ja ganz unterschiedliche Sachen wichtig. Und wenn man darüber aber nicht spricht, dann wird man es auch nie erfahren. Ich glaube, dieses Putzrad, was in vielen WGs so beliebt ist, das macht halt aus dieser care die so viel mehr umfasst, nämlich so das Mitdenken von anderen, macht das einfach so einen Plan, den man abhaken kann. Und dadurch macht man es halt einfach nur aus Pflichtgefühl, hm. aber nicht, weil man dem anderen irgendwie einen Gefallen tun möchte, wenn man auf seine Bedürfnisse eingeht. Hm.
0: Aber gab es am Ende, also hat, hatte es einen Lerneffekt? Gab es da eine
2: Verbesserung? Ja, also ich habe das nicht als meine Aufgabe gesehen, irgendwem was beizubringen. Ich hatte für mich selber den Anspruch einfach, nicht den Dreck von anderen übermäßig wegzumachen. Und ich war eigentlich schon äh, zufrieden dann, ja. nachdem wir darüber gesprochen haben.
0: Dieses Verhalten von dir, findest du das auch in anderen Lebensbereichen? Zum Beispiel Klassiker ja auch, wenn man irgendwie gemeinsam äh, verreist, dann gibt es immer eine Person, die sich besonders intensiv kümmert, einfach weil sie sagt, wenn ich mich darum kümmere, weiß ich, dass es gemacht wird. Bist du so
2: ne ja, nein würde ich sagen. Also ich habe gelernt, dass auch, zurückzustecken, sozusagen, mhm. und andere Leute machen zu lassen, einfach auch, weil ich äh, nicht die Ressourcen dazu habe. Und ich glaube, das ist auch ein, es geht am Ende ja auch darum, Muster zu verlernen. Und äh, dieses, sich um alles kümmern, irgendwie noch Essen für den Urlaub mitnehmen und diese Sachen, die irgendwie früher vielleicht unsere Mamas gemacht haben, die halt äh, nicht mehr zu machen und zu gucken, was dann eigentlich passiert. In, ob alles implodiert
0: ähm, oder. Oder nicht?
2: Ja, und das ist natürlich Quatsch, weil das würde ja auch irgendwie modernen Männern absprechen, dass sie überhaupt irgendwas können. Wenn man, also wenn man sich anschaut, ja, was,
0: ist was, dran. Was,
2: ähm, ja, was viele in vielen heterosexuellen Beziehungen halt ähm, die Frauen so stemmen neben Kinderbetreuung und so weiter noch. Mhm.
0: Ja, also da gibt es durchaus, und ich spreche jetzt ausdrücklich nicht über mich, äh, gibt es durchaus auch Männer, die das auf dem Schirm haben, aber tatsächlich bei weitem noch nicht so viele wie Frauen. Das ist zumindest meine
2: Beobachtung. Okay, und wie ist es heute ja. bei dir? Also wir haben keinen Putzplan. Wir sprechen aber mehr miteinander und wir sprechen auch viel über unsere Vorstellungen, von wie wir miteinander zusammenwohnen wollen. Und ich glaube, das hat sich auf jeden Fall verändert, dass wir eine andere Art gefunden haben, darüber zu reden, die nicht mit dem Zeigefinger funktioniert, wo einer sagt, du musst jetzt aber dies machen oder das oder der Putzplan zeigt auf deinen Namen und deswegen musst du, sondern dass ich meine Mitbewohnerin so gut kenne, dass ich weiß, ah, der Person ist es total wichtig, dass, was weiß ich, keine alten Handtücher im Bad hängen oder so. Ähm, oder der anderen Person ist es total wichtig, dass die Kaffeemaschine sauber ist. Und sowas voneinander zu wissen und dann halt darauf, darauf zu achten, ich glaube, das ist für mich eigentlich so der Kern von Care, also sich kümmern, andere so mitzudenken. Natürlich alles im Rahmen des Möglichen. Aber oft sind es ja echt Kleinigkeiten, die anderen Leuten halt viel bedeuten. Und das so mitzudenken und dann zu merken, okay, andere Leute denken das bei mir auch mit.
0: Sagt Eva Hoffmann, sie ist Journalistin, lebt. In der WG, hat früher auch mal in der WG gewonnen, sich da aber immer maßlos darüber aufgeregt, dass immer sie mit dem Putzen am Ende übrig blieb und die anderen nicht so viel gemacht haben, wie es vielleicht cool gewesen wäre. Danke, Eva.
1: Gerne. Deutschlandfunk Nova.
0: Ein paar meiner besten Freunde und ich, wir treffen uns demnächst auf so ein Wanderwochenende. Und natürlich, da muss irgendwie organisiert werden, wie kommt man dahin, ja, was macht man dort, wo schläft man eigentlich und bei wem bleibt es hängen bei mir. Klar, ich will jetzt auch nicht verhehlen, dass ich das ganz gerne mache, weil irgendwie denke ich mir, wenn ich das mache, dann wird es halt auch gemacht. Natürlich können das andere auch, aber vielleicht kennt ihr das, dieses Verantwortung an sich reißen, das nicht so gerne abgeben. Was sind da eigentlich die Hintergründe? Warum machen wir das? Und wie können wir vielleicht doch ein bisschen an andere was delegieren und uns vielleicht auch mal zurücklehnen. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Ulrike Bossmann. Sie ist Psychologin und Coachin für positive Psychologie und weiß, dass hinter Verantwortung oft auch Kontrolle steckt.
1: Hallo. Hallo, lieber Dominik. Was ist denn das,
0: warum man das an sich reißt und nicht äh, abgeben kann, so wie ich?
1: Ich glaube, es gibt natürlich, wenn man wirklich ehrlich ist, nicht eine Antwort, sondern viele mögliche Gründe, warum du das tust. Aber ein hast du gerade selber schon wunderbar gesagt, nämlich du fühlst dich halt einfach besser. Also diesen, den Moment zu haben, zu sagen, guck mal, wie toll, alle anderen sagen danach, ich bin dir so dankbar, das war ja das beste Wanderwochenende und du hast wahnsinnig toll organisiert, ist natürlich balsam für die Seele und stärkt das eigene Selbstwertegefühl irgendwie ungemein. Und manchmal stecken natürlich auch Ängste dahinter, zu sagen, wenn ich es nicht mache, wird es halt gut. Das heißt, ich vermeide halt... Ne? blöde Gefühle auf hm. die Weise, wenn ich besonders oft Sachen selber mache, ob es die Organisation ist, ob es irgendwo was wegräumen ist, eine Aufgabe erledigen ist ja ist ja austauschbar, was das ist.
0: Mhm. Da war jetzt das Wort Kontrolle kam nur so sozusagen zwischen den Zeilen vor. Möchte ich damit auch ähm, die Kontrolle über das Ganze behalten, ähm, um sicherzustellen, dass es auch gut ist oder was ähm, sozusagen bin ich ein Control -Freak, ist vielleicht die Frage eher. <lacht>
1: Das könnte sein. Also ja, es gibt Menschen, die übernehmen Verantwortung, weil sie keinem anderen zutrauen das so gut hinzubekommen, wie man das halt selber macht. Mhm. Ja, jeder von uns kann Geschichten erzählen, wo jemand mal einmal jemanden hat was machen lassen und dann hat es nicht geklappt. Und deswegen muss ich es ja machen. Aber am Ende ist es, also ja, dieses Kontrolle haben, selber Kontrolle übernehmen, ist halt einfach natürlich ein Sicherungsmechanismus zu sagen, ich fühle mich am Ende toll. Mhm. Also deswegen behältst du die Kontrolle, weil es dir irgendwie wichtig ist. Und ich glaube aber, dass es schon auch viele gibt, wo es gar nicht nur um die Kontrolle geht, sondern wirklich auch um die dieses Gefühl, ich muss das halt machen. Ne? Ich muss das irgendwie machen, weil dann kann ich den anderen helfen, dann finden die mich irgendwie wahnsinnig toll und wenn ich das eben nicht mache dann mögen die mich vielleicht
0: nicht mehr. Hm. Ich, ich glaube, ich vielleicht, vielleicht drücke ich das Bild gerade mal zurecht. Die anderen könnten das natürlich auch gerne. Aber es hat sich einfach so über die Jahre vielleicht so ein bisschen auch ergeben. Da ist der eine, der kümmert sich gerne darum. Ich mache auch. Irgendwie macht es auch ein bisschen Freude, sowas rauszusuchen. Da vielleicht sich ein bisschen ins Netz reinzuwühlen und da die passende Unterkunft oder die passende Bahnverbindung rauszusuchen. Und am Ende ist das alles schon schon fein so. Aber klar ist auch, die anderen könnten das durchaus auch. Also das nur, um da jetzt nicht so das einseitige Bild entstehen zu lassen.
1: Nein, aber ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ist ganz typisch. Also mal jenseits meiner eigenen Themen. Ne? Bin ich ein Kontrollfreak oder will ich vielleicht nicht, dass die anderen sich irgendwie doof fühlen und deswegen mache ich es oder will ich mal in der Rolle glänzen, ich kriege das so toll hin? Gibt es natürlich einfach auch ja, Rollen, die sich so etablieren über die Zeit. Also das ist ja wie in der Schule. Da gab es halt auch den Klassenclown und einer war halt irgendwie der Streber und der nächste war der Coole. Und klar, wenn ich natürlich lange zusammenlebe, dann ist halt ne, die Mutti die, die die Wäsche zusammenlegt und der Vater macht, keine Ahnung, irgendwie den Rasen oder mhm. so. Also klar, das ist natürlich auch was, wenn ich das nie anspreche, ergibt sich das natürlich auch. Und wenn das dann ein Leben lang weitergeht und ich bespreche das nicht, weil es mir eigentlich nicht gut in den Kram passt oder ich denke, eigentlich fände ich toll, wenn die anderen da auch mal mitmischen. Das passiert ja oft nicht. Hm.
0: Wie schaffe ich es denn, Jetzt ich konkret oder die du hast die klassische Rollenverteilung in der Familie, da ist das ja auch ganz präsentes Thema. Wie schafft man das denn mal, sich da zurückzunehmen und auch einfach die anderen das machen zu lassen, was man sonst eigentlich selber übernimmt?
1: Ich glaube, erstmal musst du überhaupt mitbekommen, dass du das machst. Ich glaube, dass die meisten echt Verantwortung übernehmen und das permanent machen, ungefragt und es gar nicht so richtig realisieren. Wenn du jetzt also mitkriegst, Achtung, ich übernehme da wieder die Organisation und eigentlich wollte ich doch diesmal nicht, dann bist du aus meiner Sicht schon ganz schön weit, weil du dann ja in Anführungsstrichen nur noch die Entscheidung treffen musst, zu sagen, und diesmal mache ich es nicht. Und ich glaube, was dann wichtig ist, ist nicht einfach nichts zu tun. Ja, also oft verfallen wir dann so ins Gegenteil von dem, ich habe mich um alles gekümmert und plötzlich mache ich gar nichts mehr. Sollen die anderen mal gucken? Dann werden sie mal sehen, wie sie mhm. ohne mich klarkommen. Und ich glaube, was dann einfach, hilft, ist das klar zu kommunizieren und zu sagen, hör ich zu, ich habe jetzt dreimal den Wanderausflug gemacht, mir macht das auch Bock, ich kann mich gern um die Bahn kümmern, aber ich wäre dankbar, wenn, keine Ahnung, du, liebe Lisa, dich um unsere Unterkunft kümmerst.
0: Mhm. Da muss man ja aber delegieren lernen. Das ist ja wiederum auch nicht so leicht, weil dann gibt man ja Kontrolle und auch Verantwortung ab an die anderen, die dann dafür vielleicht am Ende dann gerade stehen müssen. Aber wie kann man, ist das ein äh, einfach nur einen Schalter, den man umlegen muss, weil man sagen muss, okay, das macht jetzt einfach die andere Person oder ist das wirklich ein, ein Prozess, auch Vertrauen aufzubauen, dass andere das auch genauso gut oder vielleicht sogar ja auch besser können?
1: Ich glaube, es ist im ersten Schritt vor allem wirklich eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte das gerade lernen, das irgendwie abzugeben. Weil vielleicht gelingt dir das noch nicht perfekt und vielleicht macht auch die andere oder der andere das nicht so perfekt, weil du schon viel Erfahrung hast im beispielsweise irgendwie recherchieren oder Dinge tun. Und es ist ja klar, dass wenn du dann mal Verantwortung abgegeben hast, die Kontrolle abgegeben hast und jemand macht das neu, dass diese Person das vielleicht nicht sofort so toll macht wie du. Und ich glaube, es ist total wichtig, sich darauf auch einzustellen und zu zu sagen, das ist dann nicht ein Grund, dass ich sofort wieder zu mir zurücknehme, sondern eher dann zu überlegen, okay, wie kommt denn diese andere Person dahin? Ne? Das dann irgendwie auch lernen zu können beispielsweise. Kann ich ihr das zeigen oder kann ich ihr Tipps geben oder dergleichen? Aber ja, ich glaube, der erste Schritt ist die Entscheidung, um zu merken, okay, und klar, danach glänzt sich vielleicht weniger. Ne? Also du bist ja dann nicht mehr der Hero, der jetzt diesen Trip super organisiert hat, wo alle anderen sagen, mein Gott, was wären wir denn nur ohne dich? Mm. Und ich glaube, man muss sich darauf einstellen, so ein bisschen innerlich, dass man natürlich damit das auch ein Stück weit verliert. Und dass man aber sagt, ja, aber, aber das ist gut, weil ich dafür anderes gewinne. Zeit, um irgendwas anderes zu machen, in der ich sonst recherchiert hätte oder was auch immer die Aufgabe ist, die ich übernehme.
0: Zeit, um mich um mich selber zu kümmern zum Beispiel, könnte man da gewinnen. Auch mal faul sein, das ähm, wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man ähm, zu Selfcare zurückkehrt, während man die anderen mal machen lässt.
1: Ja, unbedingt. Also ganz oft ist das ja so, dass Menschen, die, die ganz viel Verantwortung für andere übernehmen, ja, oft die Bedürfnisse der anderen wahnsinnig gut im Blick haben und sehen, das muss noch getan werden und jenes muss noch getan werden. Und damit es dem gut geht, mache ich jetzt XYZ. Und am Ende gehen sie völlig unter. Ich erinnere eine Klientin, die war unter der Woche alleine ähm, mit ihrem Sohn, irgendwie knapp zweieinhalb Jahre alt, einem Riesenhund dem Haus, hat das alles gemanagt mit Job. Der Partner war zu der Zeit, hatten sie abgesprochen, in einem Studium, in einer Weiterbildung und war am Wochenende da. Sie Sie war völlig durch von dieser gesamten Woche, aber ihr ist selbst am Wochenende nicht in den Sinn gekommen, zu sagen, so Schätzchen und jetzt, ich schlafe mal auf der Couch, damit ich mal eine Nacht in Ruhe schlafen kann mhm. und du kümmerst dich irgendwie darum, mit dem Hund rauszugehen. Und ich glaube, also diesen Shift zu machen, zu sagen, ich bin auch wichtig, nicht nur die Bedürfnisse der anderen. Klar, das ist ein total wichtiger Punkt und ja, dann hast du auch mal Zeit für dich.
0: Mhm. Wie viel Bundesrepublik der 50er und 60er und 70er und 80er steckt da noch in unser aller Knochen drin, äh, hinsichtlich Rollenverteilung?
1: In Bezug auf klassisches Bild, ich glaube ja. schon noch viel mehr als wir wollen, spätestens wenn Kinder reinkommen, erlebe ich.
0: Dann wird es schwierig, dann ist, äh, die Frau übernimmt Carearbeit, sofern ja. es in so einer klassischen Rollenverteilung oder klassischer heterosexuellen Paarbeziehung irgendwie ist, ne?
1: Ja, und man kann sagen, ist ja auch toll, weil, also klar, es ist, es ist ja überhaupt nichts Schlechtes daran, ne? hilfsbereit und freundlich zu sein und zu sagen, mir sind die anderen nicht scheißegal, sondern ich freue mich, wir machen einen Ausflug und ich kümmere mich drum, solange es halt nicht einseitig wird oder du so das Gefühl hast, Mensch, eigentlich sollten jetzt auch mal die anderen.
0: Sagt die Psychologin Ulrike Bossmann. Und jetzt seid ihr dran. Verantwortung übernehmen oder sich gemütlich zurücklehnen. Fürs Erste. Aber wirklich nur fürs Erste. Zurücklehnen, okay heute, weil dieser Podcast ist jetzt zu Ende. Danke fürs Interesse. Empfiehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Dominik Schottner. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
2: Deutschlandfunk Nova ab 21.
0: 21.
1: Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de